0: Hello， 欢迎来到处女告解室的特集。今天这集就是没有想要变成正式的集数，想要聊一下一些事情。就是今天是九月十二，因为不想变成正式的集数，还有一个原因就是不想剪。对，反正特集就是都没剪嘛。今天要聊的事情就是，我觉得。算是困扰我一整年的事情，真的是一整年，但也许不是一整年，也许是一整个人生。然后我现在就是很努力在解决它，就是我其实很努力在解决它这件事情，也没有开始很久，是很努力在逃避它完之后，发现不能再逃避，所以必须解决。好。这个故事有点长，其实好像也不会到长。反正我觉得我一直以来都会有一种感觉是，我知道很多事情的成功都是就是必然，算必然的结果。就是反正你绝对是有付出，你就会有可能成功。但我很常会觉得，这些成功都是一种。侥幸或是一种运气使然，但是这件事情好像从来没跟任何人说过，我只跟我一个朋友说过，然后我朋友就跟我讲了一个词叫 i m p o s t e r syndrome， 然后我就去查这个词是什么意思，它的翻译就叫做冒牌者症候群，或者是说，我不知道它可不可以分成翻成效应，反正。它就是一种心理状态，然后很多人可能一生中或多或少都有这个状态过。我就蛮有，就是我的朋友跟我讲这件事之后，我就突然有意识到说，哦，原来我有这个心理状态，但我一直没有很认真去理它。直到今年真的经历太多，我觉得很。你要说考试很难吗？不是，不是考试很难，是当你要考试，你还要顾及别的东西，跟你总是希望事情往你想要的方向前进，就没办法，因为你的心力就是真的只能，应该是说这这一年经历的东西已经超越了我所有我能负荷的东西。但你要说我真的有百分之一百尽全力吗？我觉得心理状态有，但。可能身体没有，这很难形容。就是应该是说，嗯，就是心理折磨程度很很百0之但你要说我真的有，好难形容哦，我真的好难形容。反正呢，好继续讲下去。我后来就去查了一下，因为我有点难以负荷，然后加上我一直不断对自己产生很多怀疑。在这一年的过程中，就是从我决定开始考试，然后到现在的过程中，我都一直一直一直不断地自我怀疑。我的怀疑不是不是怀疑我为什么要做这件事情，而是怀疑我真的能做到这件事情吗？那这件事情具体是什么事？其实也不是一个具体的东西，就是。我常常时常问我自己说，就是你，你真的有厉害到可以完成你想要完成的事吗？我不知道，我我觉得这不是不自信，就是我的脑子知道，应该算脑子嘛。如果我心呃分成两块好了，比如说比较理性的那块算脑子，然后比较感性的那块算心好了。但是我知道心不会想想这些东西出来，但。就是比较理性的、感性的这块分成脑子跟心，心里想的好了。就是，呃，我我先说一下，我等一下声音可能会很沙哑，因为我现在大过敏，所以可能会声音会怪怪的。但没办法，我现在呼吸困难。就是我刚一上来坐上来要录音的时候，我就发现我的这个空间充满了灰尘，不是灰尘，是就是一点细小的尘尘，现在算是什么？我不会形容，反正就有有，反正就有灰尘，然后很细很小，可是我现在没办法把它清掉，因为其实平常是还好，但可能是我今天要讲讲的事情比较沉重，比较心里有比较压力，所以我现在呼吸困难的症状会比较严重，但我就是有点不太想减这几岁，所以就是先讲一下，声音可能变得很奇怪，反正呢，我的脑子都一直跟我自己说。你做得到，你就是可以，因为你有付出这些这些，你你按部就班的在做这些事情，所以你绝对做得到。但我的心里一直在跟我自己讲说，我不知道哪来的声音，就是一直跟我自己讲说，你今天就算做到了，也不是因为百分之一百是你的，完全是你的功劳的那种感觉。但我的脑就会一直在跟我们自己讲说，其实你做得到，你就是这样。但通常。百分之七十五的时候，都是我的心战胜我的脑，那这件事情就会导致我很困扰，因为它严重影响到我做任何事情，我的任何事情是做不是什么工作，工作对我来说就是我之前有讲过，就是对我来说已经很很没有挑战性，然后在我需要做很多需要自己心理素质、压力强大的事情跟。需要挑战的时候，我就很长很困扰这件事情，所以必须面对嘛，因为不然什么事情都做不了啊。我就去查说这个心理状态大概是怎样，我还甚至去看了一下，说我有没有忧郁症还是什么。但我明显的知道我没有忧郁症，因为我就是没有，就是没有。这是一个很不是说主观，是很客观的，我就是没有。我除了面对自己要挑战的事情以外的事情，我我都过得超快乐，所以我就是当面对我的压力来源的时候，我就会变得很不舒服，然后变得很自我怀疑跟，跟甚至到自我批判跟，跟自我批判已经够严重了吧？没有到讨厌自己哦、喔，我没有讨厌自己，所以我觉得我根本不到忧郁症，或是可能躁郁症，或是个恐慌这种程度没有，因为。我还是有去查一下这个之间的分别，所以我就还是在一直寻找自己的心理状态到底是怎样。然后前阵子就是考完托福了嘛，然后托福考完之后，其实这件事还是没有解决，我就一直在寻找。就是我觉得上网的文献很有限，就是你查 imposter syndrome 这件事情，他能给你的其实千篇一律，就是告诉你说你。有这个状态其实很正常，什么什么之类的。然后他没办法教你，他教你的都是一些很，他没有告诉你为什么要这样做，他只是告诉你有这个症候群的人可以这样做，然后比较少这个症候群，但他没有教你背后的原因。我后来就有点就是想要追根究底，想要了解这个心理状态，然后想要改变我自己，因为我真的觉得我再不改变我，我之后去国外读书。去工作，各种事情都会让我自己很困扰，很困扰，而且这件事情真的是困扰到我真的没办法，所以我就去找了就是相关的书，然后来看。目前我还没看完，但是我觉得有一个很大的感触就是，还好我有买那本书，因为那本书里面就是一开始它归类你，就是你有好几种，光是这个。冒牌者症候群里边的人就有分好几种，然后他会告诉你说，哦、为什么今天一直讲话，很像葛中山是怎样气死、欸？哎，为什么死不卷舌是什么意思？就是他会告诉你说，你有好几种防呃好几种分类的冒牌者，就是冒牌者分成好几种，我加四种还五种，那他。会就是里面先介绍说为什么会有冒牌者真后群这个东西出现，他其实讲到我觉得一个很酷的事情是，我在 Google 上完全找不到任何有关的事。他就是说，其实人类在演化的过程中，始终就只有一个简单的目标，就是生存。然后为了生存，原始的人就是会需要很高敏感度的威胁回应系统。那个系统呢，在我们脑袋里面就叫做杏仁核。所以它有，就是人的脑袋有一点像电脑，会不断地处理从各个感官接受到的各种资讯。当我们可能感到害怕、焦虑或是压力的时候，那个杏仁核它就是一个回应的系统所以它就会启动，对人类下达战斗或是逃跑的指示。所以整个过程就发生在一瞬间，就是快到我们可能自己都没有发觉。所以从演化的角度来看说，说这个速度是必要的威胁侦测器，因为如果你假设你是原始人，你现在在森林里面遇到一只动物，然后你现在就是要下定决心，不是下定决下现,现在就是要当下判断你要逃跑还是要战斗，但是速度太快就是也会代表容易引起不必要的那些东西。什么叫不必要的东西？就是你过度敏感的话。当你的生命受到威胁，可是快速当然是比正确来的重要。但是人类现在已经不是狩猎的人了，所以大脑的原始反应有时候就会成为一个问题。那随着演化的话，人类就会逐渐有其他动物都没有的知识啊，或者大脑会开始思考，出现新的技能很多，所以。当人类会会去担心未来哈、啊，然后看过去怎么样，互相比较或是自我批评，性人和仍然会维持原始的构造，就是他没有办法辨认什么是真的威胁，比如说原本的真正的威胁是一头老虎，或者是哪些是想象中的威胁，就比如说害怕自己是冒牌货这件事情，所以体内的战斗跟逃跑机制很可能就会在不需要的时候被启动。就即使你当下也不需要他战斗或者逃跑，你的脑海、你的脑袋还是会处于就是一个很高警戒的状态。我想看到的就是这种东西，就是我查了各种 Google 的文献，然后各种的解释，他没有讲到这件事情。可是这件事情，我刚刚讲的那一段就是非常好的解释了为什么会有这些事情发生。然后他有讲到一件事情，就是。我身为哪一种冒牌货？他这他叫冒牌者，他他其实里面有一点是冒牌货加冒牌者混用。那为什么会说冒牌货？就是我们这样子症候群的人会发现，就是会不断的去想说，其实我没有那么好，没有好到我可以得到这些成就，然后会被别人发现。我们哪一天就是可能有机会被发现，说我们其实没那么好，所以我们就是一个冒牌货。但以客观的事实来说，我们不是。就是他会这本书会教你说，你必须做哪些练习，你不能以你的脑袋来想，因为你的脑袋现在就是以杏仁核为主。那你的杏仁核就是。给你的威胁反应机制就是告诉你这件事情对你来说是有威胁的，可是其实客观来说，你有能力去抵抗这些威胁，然后你也有能力做到这些事情，所以你必须练习哪些事情，你必须以客观的事实来定义你自己，而不是以你感觉的东西来感觉你自己是一个怎样的人，大概是这个样子。然后它其中有一个练习，我觉得超酷，其实超级说是超酷嘛，就是他要列下来你所有的成就表。你由从小到大，到现在所有做过的成就，比如说我学特考很高分，我怎么样怎么样，我很会，我很会煮菜，我很会什么样，就是小到会屁点大的事情都要写，他就会写下来之后，如果你今天是一个以客观事实来看你的你这个人这个个体的话，你就会发现你其实很棒，而他还有另外一个练习是。拿这张表去给你的身边的任何人看，让他们确认你写这些东西是不是都是对的。就是如果今天他们也觉得你是这样的人，那你有什么好一直觉得自己不是？但我跟你讲，你现在听起来一定会觉得一切都超荒谬。但我跟你说，我完全就是我还没做这个练习之前，我完全就可以想象到一个结果，就是就算我今天做了这个练习。我还是需要一个很长的时间，认知到我自己不是那个样子，就是不是我想象中我那个样子。这真的超难，我超难跟任何人解释。我觉得只有如果现在在听着你有类似这个症候群的话，你才能懂我的意思。就是我真的很难觉得自己真的可以做到很多事，所以我超级感谢我身边的所有，就是每个人都会，我觉得或多或少每个。在我人生中蛮重要的朋友，都会应该有一个感觉，就是当他们称赞我的时候，我永远都觉得我哪有你说的那么好，就我我下意识都会有这样这个反应。但我觉得我透露出来的应该算少，算我今天油不卷舌，我到底在干嘛？算少。对，就是我会一直我会下意识讲，告诉我自己说好，虽然就就算我不觉我不这么觉得，但。双眼要撞出来说哦，我知道我你的你的鼓励我有收到，这样好难形容哦，但就是差不多是这个样子。好，这件事情呢，就是一个最困扰我的事，真的是最困扰，困扰到我,我觉得我真的我现在不解决，我下一次考试或下下次怎么样，我都我都没办法做好，我就是永远始终有一个坎过不去。然后我现在就是目前在解决这件事情。我要解决，觉得这个事情是要花一辈子解决的。这件事情真的超难，而且我也不知道为什么，什么时候有这个症候群。但是这个症候群，甚至是因为那本书上面写说，其实心理学家研究过，这个症候群每个人或多或少在人生中都有出现过，只是会不会严重到困扰你的发展？我觉得它现在就是，它现在就是一颗。超大块石头挡在我前面，我现在就是不把它推开，或者不把它砸碎，我就过不去，我就停在那里，我整个人就是 stuck， 我就整个没办法过。哦，要么死在这里，要么往前嘛，所以我就也只能往前啊。目前还没有想死的念头，所以就也只能往前，差不多是这样。然后我算是这件事情在解决的过程中，我就一直意识到一件事情，就是。我有多不想跟别人分享这件事情，不是说不可以接受自己是一个脆弱的样子，而是说我好像没有很想跟任何人分享，甚至我觉得我跟身边亲近的人透露这件事情的时候，也透露了很少，因为我一直都觉得没办法有人可以感同身受。那这个感同身受，甚至可能源自于，就是你对很多事情的不信任。我自己剖析我自己，就是我自己是一个防备心很强的人，就是我就算跟你再好，我还是会有一道墙在那边，然后就是会有一道墙，我也不知道怎么形容。所以我有时候会觉得，我很努力在表达我的。对大家的感情，对不是大家对我的朋友的感情，跟或对我的身边亲近的人的感情，是因为想要掩饰，发被害怕被被别人发现说，说那道墙其实一直都在，就是这道墙，就是我跟你再亲密，我也不可能打破，就连我男朋友都还是有一道墙，就是我觉得这算是一个自我保护的机制。每当如果有我真的觉得不开心的事，或是我真的受不了的事情的时候，我会告诉我自己说：“还好我还躲在墙里面，我还没有什么东西都给别人看到。”就是有一种这个感觉。但这件事情我觉得没有不好，因为每个人有每个人的保护色，这可能就是我的保护色。那我今天就是只是想分享这件事情。然后今天是9月12嘛，就我生日。我其实觉得，这真的是我过最最不开心的一个生日。我的不开心是，就是我不知道有什么值得开心的事情。我觉得好难形容哦、喔，就可能跟每一个祝我生日快乐的人，我都觉得就是很 appreciate， 可是我真的开心不起来、欸。我不知道开心什么，就是我，我很常觉得生日快乐这件事情很怎么讲，不是无用，而是它像是一个祝福。我小时候会觉得它很无用，但我现在会觉得是一个祝福的祝福，是我收集这些生日快乐，然后尽管我生日那天不快乐，好了。我会想到有很多人觉得，哦，我的存在是值得快乐的，是值得拥有快乐的。那当我能够拥有快乐的时候，我再拿出来用，就有点类似存在一个提款卡里面，然后我想要的时候再拿出来。我现在的想法是这样，我以前觉得生日快乐超没屁用的，就是因为我觉得。生日那天还是会遇到很烂的事啊，像我今天就很烂啊，我自己觉得很烂。就是我生日我也不想上班啊，可是我今天一定要上班，就是公司规定。然后我今天我原本生理期八号会来，然后我生理期会来四天，所以今天应该是结束生理期，可是我今天生理期才来，就是种种以前。然后今天也下超大的雨，然后零食什么有的没的，也没有吃生日餐哦，因为明天才要吃。各种，反正一切的一切都没有让我感觉到快乐，所以我就会一直今天觉得就是有什么好庆祝的，有什么好怎么样怎么样。可是之前我有一个朋友跟我说，生日这种事情就是要庆祝一个月，我后来就想通，就觉得每一个月你想要快快乐乐的过一个月，可是一个月里面总是会有踩油大便的那几天，就刚好比较随我。今天生日就踩油大便，就我就觉得好吧，那就这样。所以，我还是觉得我应该要做一点事情，所以我就来录音，因为我真的觉得我这里还是一个我很喜欢的地方，就是有什么想讲的东西就可以在这里讲。而且，我觉得很好的一点是，因为我的 podcast 就是有一群人在听，可是那一群人不会留言，然后那群人就算有不喜欢的地方，我也没关系，因为他们留言，他们不会留言跟我说，然后就算。我当然会很希望有人留言，那我会看得到，然后我会知道说，哦，哪些人觉得哪些故事很好听，或是哪些人觉得某些地方有帮助到他或怎么样。因为我之前有收到一个网友，他真的是网友，我觉得那叫网友嘛，听众。因为我觉得我应该还跟他还称不上网友，就他就有来写，再来我的 IG 私讯我说，某些时候他听我的 podcast 觉得就是很疗愈或什么的。我自己想说啊，我的 podcast 都会骂人哎、欸，就是一些抱怨碎嘴，就是在那边就是 murmur 一些东西啊，怎么可能会治愈到一些事情？我不知道、欸，我觉得每个人感受不同吧。因为我他可能是想要有一个人陪他聊天的感觉，我不知道，或是他喜欢听别人抱怨事情。I don't know， 反正就是他有跟我讲这件事情的时候，我都会觉得很开心。就是我的开心是。如果这件事情我在做一件喜欢的事情，然后这件喜欢的事情刚好可以帮助到别人，那就还有继续做下去的理由。虽然说就算没帮助到别人，我还是会做下去，因为我就会觉得我都做了，这已经是第这第几年？我已经这是第三年哦，做已经做两年了嘛，然后第三年，到底谁做两年然后才四十七期？不管，反正我有持续在做，所以我就觉得还可以再继续做下去，所以我才选说好今天要来录音。然后原本是昨天要录，但是我觉得如果是昨天录的话，大概你们只会听到十分钟吧，就讲完，而且那个情绪也不会那么浓。就是我经历了一整天之后，我觉得我应该对我自己负责一点。我的负责是说，我希望。在解决我原本的那个心理状态的过程中，我可以更学会如何不要把很多事情都想得太严重。就是我觉得我有一,一部分就是会很容易把事情想得很严重，然后无限上纲到放大各种可能，然后那些可能其实有可能也完全不会发生，但这些可能的存在就是会困扰我，因为我会觉得事情总会有一个几率会朝那个方向前进。然后就很烦，这其实我觉得不算杞人忧天，但就是一个过度爱想象到最后很疯癫。我觉得自己有一点状态变成那样，就要努力跟自己说：“请你回来，不要再想这么多，有的没的。”这样，就我也很感谢我身边每一个，就是我我其实有时候很常会觉得，为什么你们都可以觉得我做得到？这又回到。冒牌者症候群那边，就是我我真的不知道为什么你们这么相信我可以做到这些事情，跟这么爱鼓励我说你绝对可以的，我就是很认真的，不知道为什么。但我很，我有一个朋友前几天就跟我说，就在讨论他不要、呃、送我礼物或怎么样的时候，他就说你那么好，我为什么不能对你好一点？然后我就想说，哈，就我真的会哈一下，我真的会哈到哈到不行哎、欸！我就哈，什么意思？就我也想说，你有搞错吗？我就觉得我还好吧，没有到那么好吧，没有想象的那么好吧。也你看，我又开始觉得人家想象可可能事实上有，但我就是觉得我不知道、欸。就是你看，这个时候又这个墙又出来，因为我就还是会想要跟每个人保持一一个。一墙之隔，所以可能我其实已经把大门打开给所有人看了，可是我自己心里还是会觉得说：“哎、欸，没有啊，还好吧，还是有一面墙啊，就是没有给别人看，也没有对别人好的地方。”不知道哎、欸，我自己心里最近是蛮复杂的，但在想这些的时候，我又想到我之前有一个朋友跟我说：“你想这些事情。”就是你当每当开始一直不断延伸想这些事情的时候，你就去做你现在最该做的事情，然后你就会一点一点进步，然后很有生产力。我就觉得他讲的超好的、欸，就是我那个朋友是一个哦，他是他是之后的来宾。你看我又食言，我整个就是食言到不行。我觉得我。我的两个来宾，我这个月会有，我上个月应该上上个月七月应该有一个来宾，然后八月一个来宾，结果大家都超忙，忙到就是我自己也很忙，然后能忙到现在怎样？可能是九月或十月了，所以但我一定会今年一定会两个来宾的，绝对会。就是其中一个来宾，他就是一个我认为觉得，我就是平常看他这样刷屏刷屏，我就想说他到底在干嘛？但我很常跟他讨论一些。很哲学的东西，他都可以给我一些我想象不到的想法。虽然我们两个的想法通常都不会一致，但我我难得的不会去反驳别人。就是我很常会觉得别人的想法很不合逻辑，我就会很想反驳。可是他的想法就是会有一个不在逻辑里面，但又可以是被这样解释成那个样子，所以我就还能算是接受他。每次都给我的反馈，然后再来讲一下，就是关于我觉得生日礼物的部分也超搞笑的。反正我还没有收到任何一个生日礼物，我现在就是想跟大家分享一下我的生日礼物。我一开始就是跟我的朋友们，因为我有一群好朋友，然后他们会，我们每年都是轮流送生日礼物，然后每年就是以前就是还会在那边思考说。谁喜欢什么，谁怎样怎样怎样？但现在都是直接问说：“哎、欸，你要买什么？”<笑>甚至就是这次生日礼物是我自己买的，然后我自己买，然后他们直接转钱给我这样。好，我一开始呢，我真的是毫无头绪。但我最近的一大困扰就是，我真的很喜欢喝咖啡，然后我一个月花在喝咖啡的钱上面，起码少说三四千，跑不掉，真的。当然我。以我的收入可以做这件事情是完全没有问题的，可是我就会觉得很烦。就是我有时候会可能比较晚出门，或是下雨天，我就不能去买我想要喝的那件咖啡，或者是我想要喝的那件咖啡。如果我在这些艰难的时刻，我都称之为他们艰难的时刻，就是不如意的时候，我想要喝到它，然后我喝不到的时候，我就被迫要可能花比较多钱叫 Uber Eats 或是。喝星巴克，我跟你讲，喝星巴克真的是让我觉得很不爽。我真的很不喜欢喝星巴克。我以前超爱喝星巴克，可是因为你喝过了好喝的咖啡之后，你就会很生气星巴克的咖啡，因为很贵又很难喝，真的很难喝。不要有人跟我说星巴克的拿铁很好喝，喝星巴克怎样怎樣,样很好喝，闭嘴吧！你们没有喝过好喝的咖啡。你看，我现在又在骂人，我现在又在骂星巴克。我在管做我自己最好，反正呢，我就是一大困扰就是喝咖啡这件事情，喝咖啡就是非常困扰我。我就后来疯狂在小红书上面搜寻，就是能不能有一个比较便宜的咖啡机，然后可以打奶泡，因为我会打奶泡啊。我之前在路易莎打工，所以我会我会煮咖啡，不是不是那种煮，就是不是那种泡手冲那种，是。我可以压粉、甜甜粉，然后那种意式浓缩、espresso 那种，我就一直在找。可是我也不想要很贵，因为很贵我就要花。其实认真来说，如果我每个月咖啡钱就半年直接拿起来的话，我应该也是可以买到一个很贵的咖啡。可是我就不想要花我自己的钱买，所以我就决定，好，我要用一个去找一个 CP 值最高，然后最符合我需求的东西。当然，咖啡好不好喝？我觉得还是在咖啡粉，所以我觉得咖啡机当然重要，但我要找一个符合我需求的，然后我就找到了，然后找到了那个原价，那个咖啡机原价是六七千吧，然后因为厂商进货的关系，所以是我看后来定价是四千多，我就加入，我就把它加到淘宝购物车，然后在那边等等等，我就等，然后等降价，我就跟我朋友说，我的生日礼物是想要买这个，那。我觉得你们只要出多少钱，然后剩下的就是我自己出。结果呢，后来就被我等到了，大家一定会傻眼。那个价钱真的很扯，就是我大概只花两千八买到哪一台咖啡机？那为什么我会买那台咖啡机呢？就是因为我发现有一个 YouTube 做咖啡的人，他有买那台咖啡机来试，然后他说以他的手法可以做出他觉得真的算好喝的咖啡。所以他觉得说，如果你做不到这件事情的话，那你应该要自己去精进，而不是嫌这个机器太便宜。我看到那个当下，我就直接封掉，我购物车就是直接给他加进去。我一开始还是放在愿望清单，我后来就放在购物车，因为我就觉得我就是可以做到这个事情，所以我就决定要买这个咖啡机。买这个咖啡机之后呢，我要来分享一个我超级超级爱的 podcaster， 他的 YouTube 影片我没有很我没有看。全部，但有时候我会放在旁边然后听，但是它全英文，所以你们就自己斟酌自己要不要去听。这个 podcaster 他其实原本一开始是一个 YouTuber， 他叫做 Emma Chamberlain， 然后 Emma 应该不用拼吧，你就打 E M M A， 然后 C H A M B E R L A I n m m Chamberlain， 然后。然后什么、啊？我在想什么？我要讲什么？反正呢，我认识他不是因为他的 YouTube， 我认识他是因为他的 Podcast。但他其实是一个超有名的 YouTuber。他有开一个咖啡的品牌，这就是我的第二个生日礼物，就是我买了咖啡机之后呢，因为我太爱听他的 Podcast， 然后他每次有时候时不时就会一直提到他自己的咖啡品牌，我就去看，想说是多厉害，就是。因为他是疯掉、欸，哎，就是我不是说他疯掉，是他喝咖啡喝到疯掉，所以他觉得他想要自己创一个品牌，因为他可以每天都喝到自己想要喝的咖啡，因为他等于是他想要弄怎样的咖啡粉，他就可以弄到嘛。他如果今天想要真的创一个品牌的话，那这件事对他来说就是 easy peasy， 所以他就可以做在这件事情，所以他就创了这个品牌。然后就去看那个品牌的咖啡，看起来都超好喝的。我先不管那个风味怎么样，但它有一款抹茶粉，我真的觉得超可爱。但它的缺点就是，因为美国寄台湾的食物就很难寄，所以如果他寄从官网寄的话，运费又很贵。然后我的另一个朋友就一直问我说：“哎，你有想好你要什么礼物吗？”然后我就问他说：“你觉得上限是多少？”他就说：“没有上限。”他就说他们觉得没差，那因为他觉得我不会在那边乱提什么，比如说我要一个 Apple Watch 之类的那种，没有那么夸张。他就跟我说，你总不可能买三四千吧？我就说，嗯，也没有。所以我就挑了一款最新出的咖啡豆，然后跟一个抹茶的那个粉给他，因为他一直一直一直谁呢？那个他是 Emma， Emma 一直在他的 podcast 里面一直讲他的抹茶有多好喝，我真的。我听了十几集，我真的受不了。他因为他每他的 podcast 叫 Anything Goes with Emma Chamberlain， 应该是讲我忘记有没有，我忘记是 Emma 还是 Emma Chamberlain， 反正反正就是 Anything Goes。他都自己称自己的 podcast 叫 AG Podcast， 反正他就一直讲，一直讲那个抹茶有多好喝啊！我本人就是很想要喝抹茶。我也是没有喝到真的很好喝的抹茶，因为星巴克也是真的也还好。然后我就真的很想喝，我就想说，还是我就我就问我朋友说，因为我朋友一开始是说要列好几个清单给他，然后他自己选。我就说，可是我只有想要一个东西，然后他就买了那个抹茶跟那个咖啡豆给我。我就觉得天哪！然后因为呢，原本我朋友要用 Amazon 买，因为我朋友在国外，他要用 Amazon 买，然后他就跟我说。哎，他发现 Amazon 不能寄台湾，就食物不能寄，然后所以一开始我原本给他的清单是一个抹茶粉、一个咖啡豆跟一个袋子，就是一个 Emma 的 Emma 的那个托特包，就他自己的品牌的托特包。然后我朋友就说他要用 Amazon 买的时候，我就说那我可以再买一个瓶杯子吗？那个杯子就是 Emma 的杯子，他自己出的杯子。然后因为那个装抹茶粉。泡的咖啡我觉得很漂亮，然后就很想买，呵呵超超级爱慕虚荣，就是只想买漂亮的东西。然后我朋友就说 OK 啊什么的，他就他只一起一起送我。结果呢 ，Emma 那种大吃食就不能买嘛，这个滑铁卢。然后他就说好吧，不然我用官网买。可是官网呢，尴尬就是官网的杯子卖完了。好，那所以我现在这样？我原本的预想的那个生日礼物套组里面，现在就少一个杯子。然后那当天，哎，生日前一天，我朋友就昨天，我朋友就说，我有一个白木的朋友，就一直在那边问我说，我生日他有没有礼物？我就想说，为什么我生日你会有礼物吧？然后我就一直跟他说，好啊，那如果我生日你有礼物的话，那你生日我有礼物吗？他就说不太可能。我就说，那这样子没有礼尚往来，谁要送你礼物？然后他就问我说，那你生日就是他生日的话，我会送他什么？我就说我会送啊，因为他之前去英国。就是开会、出差，就算出差吧。然后他就有送我一只兔子，我就说我一定会送你生日礼物啊。可是你有要送我生日礼物吗？我就一直撸他，然后他就说：“好啦，那你也想要什么？”我就说：“不贵，真的超级不贵。”他说：“什么东西？”然后他就说：“不可能买房子吧？”然后我就心想说：“你要买房子给我，怎么可能？你买房子给我，我可能要嫁给你，你有事吗？我才不要房子诶、欸，房子我自己赚。我真的觉得我朋友是神经病。”然后他就问我说：“总不可能是一个房子吧？”我就说：“他就说如果要乐高的也是可以。”我心里想说：“不用诶、欸，我没有爱那些东西。”然后我就传了那个。就是 Amazon 上面那个杯子给他，然后他就跟我说：“好啊，地址。”他就说：“地址拿来。”然后他就他就跟我说：“什么应该会到几什么几号会到？”他就买了，他就说：“你确认一下地址，我来按下那个神奇的按钮。”然后我就整个觉得：“耶、yeah! ，我的生日套组完成！”然后我就觉得我一定之后要发一篇这个文，然后来纪念这个高光时刻，就是我身在各处的朋友帮我组成了一个我的梦幻套组。好，我的生日礼物分享就结束了。然后其他人的生日礼物我都觉得还好。我的还好是说，就是这就是我最想要的东西。但是这些东西都只能跟最最最熟的人要，就是因为他们根本不管我要什么，他们就是我要什么，他们都是 OK 的那一种。然后他们就帮我完成了这个地图，就是我的咖啡地图。然后我朋友就还在那边说什么。什么？你确定你只要这个吗？我就心想说，你们不要再疯了，好不好？我就是真的觉得你们这样子，我之后礼物回礼回不完、欸，这样就够了，真的这样，谢谢，就真的谢谢。我就觉得我朋友超逗的，反正我就是想分享这个开心的时刻。今天的 podcast 就是大概要分享这些东西，然后美玲，我就是期许我自己，我不要再逼我自己了，因为。我觉得我对我自己真的超坏，就我对每个人都算是很 k 的。但我自己对我自己就超级命，真的是命到不行哎、欸！我觉得我自己超级对自己真的超坏，坏到我觉得有时候我会。很可怜我自己，就很像精神崩溃，你知道吗？我都很害怕我自己哪天就是人格分裂，就是因为我对我自己太坏，然后可能就会变24个比例这样。我就觉得我真的特，真是疯掉哎、欸！我希望我自己不要再这样了，因为毕竟要好好的跟我自己过完一生的人就是我自己嘛，那就是我没办法再继续这样对我自己，就很像自我虐待我。我但不是实质上，就是精神上的折磨。我就觉得我不能再这样下去了，对。而且我也是鼓励大家，就是你们如果有想要跟我聊天或干嘛，都可以去私讯我的 IG， 就是我不会，我不会不回你们好吗？就是拜托我，哎、欸，我要拜托谁好笑？上次有一个人很好笑，他就是私讯我之后，然后他吓到，他说我怎么回这么多？我就说不是啊，因为你也打很多，因为我就是别人讲是打十行，我可能就。也要回个六七行吧，因为我就觉得礼尚往来，你都花那么多时间打打字给我，我当然要认真的回你而且我都基本上每一个你讲的事情，我都会回到，或者鼓励你之类。你看，我超会鼓励别人的，我到处在鼓励别人，然后我自己就是整天在批判我自己，我真的受够我自己哎、欸！我受够我自己这句话有没有可能前面的 p o c k e t 也是出现过无数次？好了，我真的笑死，一只鬼打墙，超扯，就是大概是这样吧。如果有不敢私讯我的，就是可以 Podcast 留言 ，Apple Podcast。我知道 Spotify 好像不可以留言，那你就可以去按五星或者四星，随便你们，你们开心就好。不要按一星好吗？你都花那么多时间听，我也花那么多时间讲，你按一星我就觉得那你也是蛮闲的、欸。哎，怎么又开始骂人？好好笑。好啦，可以去我的 IG 跟我聊天，我看到会回，看到的话。我的 IG， 我在这里再讲一次，但我不会，我真的不会再，就是我不会把它放在各个我的简介栏或什么鬼的，因为我就觉得这件事情，就是你有认真听到这里，你就会听到，就是，哎、欸，我在想，我刚刚有没有想说小写的什么什么？我忽然想说 ，IG 没有大小写，好，反正就是 ABI， 然后三个 G， 然后一个 A，ABIGGA， g 你就可以找到我，然后就可以。有人还会有人也有私讯我问我说我哪一集原本要讲什么事然后没讲所以那事事事情是什么我想说怎么还被逼问我快笑死了我觉得我自己超白痴的就还被听众逼问说哎、欸、你那件事情忘记讲啊你可以告诉我是什么吗超瞎的好了今天就这样我们希望很快九月会再见拜拜。